0: «Здравствуйте», и связь отвалилась. Вам не показалось такое недоразумение? Что да, было? Я,
1: это невозможно понять, куда. Да, пропали да. два человека. Были и пропали.
0: Да. И не было, 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 ничего. но прошло.
1: Все хорошо, все живы-здоровы.
0: Да тут, как говорится, всяких дел немерено. А лето – это маленькая жизнь. Поэтому,
1: каюсь,
0: не всегда получается, как говорится. Удача
1: – это маленькая смерть.
0: Да, да, дача там маленькая рабство. Да, Дима. Да, я и говорю, маленькая. То, то, то помидоры, то картошка, то лук, то чеснок. Да. То кот гадит на грядке. Ну, ну, в общем-то. С растущей, свежей ну, морковью. И ты начинаешь прибывать в печали. Ну, ты кота? не
1: перебывай. Выйди в мир, открой интернет. Узнай новости.
0: Да. Так, слушай, всякого хватает. Тут уже... Только что интернет? Открываешь интернет, а, Евросоюз отстрелил себе ноги и пытается уже начать вырезать из себя какие-то органы. <сélок» <сélок»> В знак солидарности <сélок> <сélок»> с Атлантическим своим этим альянсом. Чего нового? Казахстан сказал, что Но... давайте... К столетию ООН откажемся от ядерного оружия, от слова «совсем». Смело, неожиданно. А Тут у меня есть о
1: чем сказать. Не, не, все ожиданно, все ни хера не смело. Тут есть что сказать, и это мнение даже, оно аукается не только с моим, как бы пересекается. Смысл в том, что, ну, мое отношение к Казахстану, оно исконно древнее. И где, я где, считаю, где? Казахстан сильно
0: про-американский. Про вы считаете, я Казахстан давно? сильно да. родиной? Я, давно это... я... я ну, считаю, да.
1: что это
0: губами, что говорите, губами президента
1: Казахстана, а, губами Казахстана, губами президента Казахстана было, было иронично, кстати. Вот я сейчас это дальше подниму, что губами Казахстана говорит как бы Америка, потому что она же как бы влила в Казахстан очень много денег, да, много чего построила там и, и все такое, военные и все дела и, и бытовые Ельцин центры всякие разные, знаешь такого вот. То есть там уже давно нет ничего такого братского, как сказал президент Путин. Кстати, вот по, по, по поводу э, имени президента, как его, как его фамилия, имя? Можешь Касат, выговорить?
0: Касат, э, Джа Такаев, короче. Не могу. Вот. это
1: Коля, короче. Давайте его просто
0: Николаем звать. Потому что все остальное очень тяжело.
1: Как ведущую звали? Помнишь, как она? Забыл. Нет, не Мария. Ну как ее зовут-то, тетку-то.
0: Какую ведущую? Тоже забыл. Ведущая... Какую? Ведущая чего? Названный. Кого? Маша Захарова? Путин
1: выступал на Петербургском, Петербургском международном форуме. Да я
0: не смотрел, я работал. Нет, нет
1: такая сгрузилась в внешность. А, господи, да что ж такое? то все имена... Ну, в общем, не суть. В общем, ведут они, значит, такие, сказать, выступления. И в какой-то момент, когда люди говорят, знаешь, там и Путин, и она, и они не могут выговорить по имени. И они таки, запинаются оба в, в своих речах и называют его просто президент Казахстана. А мы же знаем казахов, да, какие они обидчивые. Он изначально-то пришел туда с таким лицом, сидел, как будто ему вот до этого намазали под носом, знаешь, а тут он как бы заметил, что его имя никто не выговаривает, а просто говорят и президент Казахстана. И он обиделся и в дальнейшем как бы в своих вот, вот, изречениях когда им давали слово или еще чего-нибудь он называл uh, Владимира Владимировича исключительно президентом России, понимаешь? они же мстивые такие, сразу такие обидчивые, знаешь? И о, опять же, он пришел туда с чувством глубокой вины, что его как бы радушно приняли, а он в себе несет вот это вот дерьмо. И он об этом дерьме, дерьме как бы сразу всем и рассказал, что говорит, он там как бы буквально не в попад, знаешь. А такой, знаешь, как так у вас вообще, как погода в Казахстане, как там как, как там у вас, там готовы? К лету наступило, лет, а он такой, а, вы знаете, да, мы не будем поддерживать ДНР ЛНР. и как бы вот так вот получилось. То есть он этот груз, так сказать, себя снял. В общем, все сделали вид, что не заметили этого. Да, речь получилась длинная, конечно, 4 часа практически, без 15 минут. Я, честно говоря, всю осилил, вообще ничего не перематывал. Хотел узнать побольше, но спал весь дал как бы ни старались камеру убирать с этого всего, как люди там руки подносили, зевали, как глаза закрывались медленно, как камеры на этих моментах выключали быстренько, переключались на других, кто еще с открытыми глазами. Вот. В основном-то наши коммерсанты сидели с открытыми глазами, потому что им это было интересно и нужно. Какие там распоряжения поступят. А иностранцы в основном, так сказать, ходили в кому. Вот. потому что, Да, ну потому что э, любой вопрос, он все равно скатывался к Украине, скатывался вот, вот во все это и как вокруг Украины или чего. И, честно говоря, не очень интересно было. Посыл, конечно, понятен, он, он есть, но, в общем-то, можно, можно Тезис тезисно даже как-то озвучить.
0: Понятно, что они говорят, было. что у них, условно говоря, свой путь, они типа аля такие ну, как бы не аля, они самостоятельные, да, у них свое мнение, типа у них как якобы независимая политика, типа как у Эр да. То есть, ну они же себя позиционируют теперь крайне самостоятельные и независимые, да, ребята. Ну, судя по заявлению, ну громко же, как звучит, громко. Я бы сказал, возомнил о себе не весь что. Ну, вот типа того, да. да. Потому что а, на понедельник ну, тех он... санкций, которые есть, нужно показывать, что как бы мы-то на самом деле, ну, не так, как вы о нас думаете, скажем так. У нас тоже, типа, своя политика вот какая-то есть где слово типа это это, на самом, русский, паразит. это, это русскоязычная <с <с
1: северная Корея русскоязычная северная Корея вот мы такие маленькие здесь мы такие у нас такой большой эго мы такие все харизматичные понимаю, как бы. и некуда деваться они зажаты между Россией и, и, и Китаем у них да. нет вариантов, понимаешь. Мы ближайшие их соседи, мы уже выяснили, что самое выгодное расположение и соседское, оно лучше для экономики. И только. Да. Потому что если, собственно, Казахстану перекрыть там, поддержку Америки, то у них кроме соседей никого не останется. И они прекрасно понимают их риторика именно такая, типа дружелюбная, типа братская, вот, которая основана исключительно на экономической выгоде. Вот и все. Да понятно, к сожалению.
0: Ну, с а этими товарищами вот понятно. Это чего чего еще-то вы хорошего скажете-то? понятно,
1: парни -то. В Сальвадоре избили судью во время футбольного матча. Ну, это так. Ну, это не в первый раз. Там вообще
0: на тех континентах часто бывает, что когда в трибуны кричат судью на мыло, это не призыв или как по-русски сказать, еб твою мать, какого хрена, это призыв к действию. Просто как бы призыв к действию, все. Судью на мыло, значит, мы судью на мыло, точка. И как бы на мыло. Утилизация. Ну да, да не пустословно. Да сказал здесь. Главного что у нас дома
1: тоже... Был... Так, смотри, Дума. Дума приняла во втором чтении законопроекта о запрете разработки недр для иностранных компаний. Это очень хорошо. Это вот прям прекрасно. Потому что тогда это полная свобода действий нашим компаниям. Бабки уходить не будут. Ну, то есть, вот, Ну, понятно. Мы, исп... как бы, мы по максимуму максимум будем
0: использовать наши инвестиции. С да, да, это такой, как бы, да, суверенитет, в том числе и технологический суверенитет. во всем. Все. Да. А,
1: и по поводу на самом деле недр, да,
0: всего этого,
1: я тут как бы пришел к такому заключению насчет Черного моря, туда. Mm -hmm. еще же так все вот? А, и смотри, тут, ну, это чистое, конечно, мое. А, смотри, значит, Турция, да? на одном берегу, она захватывает и ведет такие маленькие войнушки вокруг а, с разными странами, которые тоже к Черному морю, да, Как-то каким-то бочком да присосались. Да микроконфликты, ну, но не только Черное, но и Средиземное. Средиземное
0: да, да, да. забыли.
1: Ну погоди, погоди, давай давай Черное, Черное море вокруг него. Вокруг ну. этой лужи пройдемся. Да, Средиземное тоже. Ну смотри, у нас военная операция тоже, да, она такая, Крым, вот эта вся около Черноморская побережная зона, вот это все Вы идет. хотите сказать,
0: что газом пахнет, да? И, и тут, да, Дима, да, я тут газом а, поискал пахнет. информацию,
1: которая как бы, ну, она параллельно идет, и чисто ее надо, ну, узнаешь, когда ищешь. То есть я начал искать по поводу разработок месторождений, газа, какие там чего есть. И, знаешь, я тебе скажу, там есть. Там есть. Да, и смысл да. в том, что Турция-то как раз-таки, и она занимает эту позицию, чтобы завладеть всем газом на дне Черного моря. Вот. Вопрос тут в том заключается, что уже есть же международные правила. Это, это называется, сейчас скажу, как называется, это называется О, спорное месторождение. То есть это когда mm -hmm. месторождение находится на территории нескольких государств, под землей, да? Ну, это, то есть, то есть следует, у нас Черное море таким, говоря, таким да. и является. Ну, грубо. Черное море принадлежит как бы всем, кто, собственно говоря, ну, вокруг, вокруг него. Находится да, на его берегах. Получается, его что... Берегах. Да, мы сейчас... И проблема в том, что у берегов-то Черного моря должны находиться те компании, тех стран, которые имеют эти инструменты, умеют это дело все добывать и обогащать, да, и продавать. Вот. Коим Украина не является, и все вокруг страны Западной Европы тоже. И получается, что сейчас э, тема-то как бы не в Украине, а, а в том, что мы сейчас только с Турцией будем это делить. Потому что там да. оно ближе к Турции залегание глубоководное проходит. Это дело вопрос реально изучил и понял всю политику. То есть э, почему мы бы могли там, допустим, на Киев сразу пойти, да? Вот, от, а, но неизвестно, чем, чтобы закончилось. И получается, мы бы могли у хохлов оттеснить как бы к Черному морю. И получается, что у них бы вот эти, и часть Черного моря принадлежала им по береговой линии. Но видишь, как мы двух зайцев убили. Мы как бы и Новороссию очистили. И вот эти шельфы себе как бы приберегли. Очень удобные. А, и все, и только останется их с Турцией пополам делить. Если Турция там под себя подомнет все соседние
0: страны. Так что вот. В принципе, если... Ну, это только один из вариантов, страны, понимаешь? Варианты, не забывай, что, касательно, что касается того, что касается там береговой части, то есть там есть верфи, знаменитые в Николаеве, понимаешь? Ты про них тоже подзабыл. А, где прям... Очень, очень удобно строить, спускать на воду суда различных классов от военного назначения до общегражданского назначения. Да? И сразу же пускать их в работу, потому что, как известно, Петр открыл окно в Европу, проветрил, да и хватит. Ну, и это касательно Санкт-Петербурга, вот, соответственно, сейчас у нас открывается а, друго, другое окно, да, это Черноморские порты, и это будет в ближайшее время очень даже и очень интересно и рентабельно, потому что кто дружит с Турцией, тот проходит через Босфор и Дарданеллы, и, соответственно, логистика теперь будет строиться вся под контролем Китая. А, ой, Китая, блин, Китая. Какой Китай? Под контролем Турции, понимаешь? Турция, Турция главный контролирующий орган в проливе, понимаешь? Даже несмотря на про, конвенцию Монтрео, uh -huh. да, которая существует, да, по проходу судов. И, кстати, турки очень так, прям вот, все как положено, вот как написано, так действуем. Несмотря на это, Турция же объявила о старте нового, да, пролива, то есть, Босфор-2, что они собираются да, для того, чтобы увеличить э, грузооборот да, между Средиземным и, соответственно, Черным морем. Но и дальше, и дальше чего? Турция главный, один из главных бенефициаров вот этой всей истории. Им вообще вот в этом плане все карты в руки, да, потому что, с одной стороны, Турция является вообще просто сторонним наблюдателем, да? не состоя при этом в Евросоюзе. Да? То есть она не подконтрольна в этом плане. С другой стороны, она как бы так немножечко за, за мягкое место придерживает и Североатлантический союз, о да? чем уже с тобой до этого обсуждали, касательно там, вступления в Финляндии, да? Швеции, всех северных здесь регионов и территорий. И реально никто не думал и не гадал, а она, а турция это как бы сейчас прям серьезный и солидный игрок, с ней нужно считаться. И все экономические потоки будут, в том числе, подконтрольны именно ей. Как она скажет, так и будет. Потому что других вариантов, а какой другой вариант? Ну, мы тоже подстраховались. Это на самом деле Каспий и Иран. Правильно? Правильно. То есть это и морские перевозки по Каспию, и сухопутные дальше через Иран. То есть открываем окно в Пакистан, открываем окно в Эмираты, да, потому что дальше, а дальше там тоже все очень интересно, необычно. Вот. А мы еще не стали, как говорится, так это глубоко копать тему касательно Ирака. Ирак. Потому что сейчас Ирак тоже будет очень да. интересен с точки зрения транзитной страны. Афганистан, видишь как, с Афганистаном вообще очень интересно, потому что вот признанное нами террористическое государство, которое недавно времени еще показывали, как они там жесть полную творили, теперь у нас даже в качестве независимых наблюдателей присутствовали, да, насколько я понял на форуме, да, Было такое дело. Честно говоря, я не знаю состав. Ну, я вот точно, точно вот... До буквы не знаю, но слышал, что вроде кто-то есть. Какие-то определенные переговоры проходили. А вы знаете, почему. Может быть, и пригласили, а потому что. А вы знаете, а почему? Почему пригласили? Любой желаю. Знаете почему? Ну, это же сотрудничество международное. Это понятно. Это, 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 это всегда прекрасно, вне зависимости от страны. Но почему Афганистан? А там, оказывается, у нас интересное месторождение есть. Еще с Советского Союза, когда мы тогда там э, работали, сотрудничали, и даже дома строились с городами небольшие. Э, месторождение – это полудрагоценные драгоценные камни. И всякое разное еще к тому же там есть. Сырье. Сырье, которое там те же самые американцы, которые там да, сколько времени провели, но что-то я как бы не слышал, чтобы там развивали именно вот эту сырьевую составляющую. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, именно логистические какие-то вопросы были. Но почему так резко свинтили оттуда американцы? Вот просто почему? Не договорились? Афганистан – это крутая, крутая сырьевая почему? база. На этой базе можно построить реально очень крепкое государство. Если у тебя есть хорошая сырьевая база. Начать выезжать с этого. Потом ты на сырьевую базу, если у тебя нет серьезной коррупции да, или каких-то препонов, кто-то сам себе ставить не будет, то дальше можно уже накрутить все остальное получить государство, по примеру, Эмират. Правильно? Правильно. Это очень интересный вариант развития событий. Поэтому, поэтому в интересное время живем, как говорится. Что касается американцев, они же не могли в открытую
1: заявить, почему они бомбят. Понимаете. Так же, как и Иран, Ирак, вот эти все страны, все, все, где они влазят, они же не могут заявить, что они бомбят города и страны за нет.
0: У меня и, такое ощущение, что, могут, что оружейное лобби там. намного сильнее Думаю, что там. Оружейное лобби в Америке намного сильнее, чем сырьевое. Вот вам не кажется? Что нефтяники реально Допустим. слабее оружейников? Что нефтяники слабее оружейников. И оружейники постоянно продавливают а, военные территории. Да. А это сырьевики может быть, типа Шелла, Шеврона, это и это же с, с ними, было. что они просто на самом деле они более слабые, может быть, более скованные. А оружейникам проще. Такие компании, как Boeing, Lockheed Martin, им как-то проще. Просто по щелчку пальца хлопай, вот тебе, пожалуйста. И вот просит, тебе там 40-миллиардный
1: Потому что, Дим, да, смотри, они же себе рынок сбыта сами сделали. Да. Они создали НАТО, рынок сбыта, и за свои же деньги продают туда свою военную технику. Очень выгодно, очень круто. И с каждым годом все больше, больше и больше. Плюс за, как бы, за, за базы, за всю эту фигню, его платят бешеные деньги. Да, Клубные. Да. По клубной карте. Понимаешь? Конечно, это, это лучше, чем ресурсы, сырьевая база, внутри США. Потому что как бы они... Смотри, какая тема. Они вроде добывают что-то, и всегда было... Всем известно, что в Америке законсервировано очень много нефтяных месторождений, газа и всего такого прочего. Но история нам показывает за последние даже 15 лет, что это, это вранье, у них ничего нет. Потому что. Ну, ну, это чушь собачья сосланцевой добычей начали...
0: нефти,
1: Да, начали бы вот заниматься такой ерундой, начали бы шельфы отрабатывать и когда у них кризисной ситуации полная жопа, они, во-первых, просят всех и саудитов, и нас, и всех вообще в мире увеличить количество нефтедобычи, а во-вторых, как бы танкерами таскают наш газ. Ну, стало бы так, такой ерундой заниматься странам, у которой есть законсервированные месторождения. Я думаю, То есть, что получается, не... что время показало, что они нам брали, понимаешь, у них Получается, в Америке нет вообще ничего. Ничего больше не осталось. Они полностью всю свою вот эту вот, тему они истощили. Они все выгребли. Так что все. А Америка становится... Ну, это, это просто вывод,
0: это логика. Я это просто назначение. не верю Даже в такую игру в долгу со стороны Соединенных Штатов Америки. Я не верю, что они готовы разгонять инфляцию до 20 с лишним процентов, готовая идти на какие-то уступки третьим странам именно из-за того, чтобы сохранить свои неприкосновенные запасы. Я не верю. Это просто И, уже... Да. Ну, это, это не может быть так, потому что когда у тебя зашкаливает инфляция, когда у тебя валятся рынки ценных бумаг, когда у тебя там ты сам себе нарастил пузырь, и сейчас это показывает, угу. что по факту у тебя проблемы. Ты первым делом для того, чтобы, в принципе, восстановить эту всю историю, ты открываешь резервы для того, чтобы дозированно ими воспользоваться. А по факту получается, что их нет? Нету. Они, Америка играет в покер. покер. Последние вот эти
1: 20 лет, может быть, даже 25, она играет в покер. Она, да, она да. это понимаешь... А любая страна оценивается в мировом сообществе а своими ресурсами. Америка Я согласен. Они, они просто всем говорят,
0: что у них есть там условно говоря флеш-рояль. Ну, вот реально в да. рукаве флеш рояль. А рукав они И не показывают. Руку они такое. поднимают. Да. А по факту есть, там ни хрена нет, вообще ничего. Не
1: вообще ничего. Лев. Чистой воды. Потому что когда, бог с ним, цены бы доросли до 7 долларов. Но сейчас говорят, что они вот сейчас стартанут уже к 10 долларам за галлон. И уже речь идет о том, чтобы поднимать вопрос о карточках. То есть для бедных слоев населения вводить карточки на бензин. То есть давать людям хоть какую-то возможность. И ни слова о том, чтобы расконсервировать месторождение нефти добычи, добычи нефти. Ну все, это лишний раз как бы тому подтверждение, что Америка пустая, пустая бутылка, вообще ничего из себя не представляющая, а это чисто страна, которая превращается в потребителя, все, у них, ну все, а, но на этом все и весь раскол, понимаешь, почему они нервничают и дергаются, потому что они понимают, что они зависимы сейчас от стран того же ОПЕК, понимаешь, все.
0: Почему? Они более зависимы, чем Китай, потому что Китай производит, понимаешь, а Америка не производит в таком количестве, а... как сейчас производит Китай. И Китай более стабилен, потому что, производя продукт на своей территории, Китай изначально а, ведет политику позиционирования на производство на внутреннего потребителя. Не на внешнего потребителя, а на внутреннего. Соответственно, Китай производит для того, чтобы сам потреблять свой продукт. А излишки отдавать на экспорт. В данном случае ну, да. у Америки такого варианта нет. Они вынуждены постоянно покупать и заимствовать как сырьевую базу, так и все, что с этим связано. И все, что производится, производится за пределами, а не на своей территории. Соответственно, у тебя в любом случае идет вот этот вот кассовый разрыв. И ты уже а -а -а. теряешь самостоятельность их принятия решений, и теряешь самостоятельность продуктовую, независимость, независимость технологическую и жизнью. Америка
1: же уже много лет потребляет ту же пшеницу из Канады, что удивительно. Просто а не удивительно. из Канады. Из Канады также нет, и так нефтеперегонка идет, и газ, и все такое. Да, То есть да. оно, она подсасывает у Канады очень сильно, и уже много лет. И это говорит о том, опять же, дополнение к тому, что Америка уже ничего не делает сама, у нее ничего нет. Да, так что. Да, да, согласен такой вопрос. И вот то, что ее расположение. С одной стороны, очень хорошее расположение, что она на другом материке да, и может оттуда гадить. А вот что касается сырья, производства, быстрой доставки, дешевых цен, вот она оказалась теперь изгоем. То есть теперь как бы ну, она зависима от стран, которые находятся на другом континенте, в Евразии. Да. И не будет, им не будет дешево жить в дальнейшем. Когда доллар ослабнет, все придут. Когда так, логистика стоит валюта.
0: конских денег, А невозможно. А это, вот Байден,
1: Байден сейчас возмущался. Он сейчас там так плакал со слезами, там кричал. Он говорит в связи со сложившейся ситуацией, а азиатские судоходные компании, которые в Америку все mm -hmm. возили, вообще все, да? Они говорят, задрали цены чуть ли не, я не помню сейчас, на три тысячи процентов что ли? Ничего. То есть, личного, то есть но... вот этот, вот это вот
0: девятый вал, который накрыл нас в пандемию, когда я просто объясню, товарищи, просто многие не знают. А я, поскольку по роду своей деятельности немного связан с этой историей, да, но ну, с торговлей международной, да у меня есть возможность пообщаться с людьми, которые возят по морям и океаном. Когда произошла пандемия, резко на прикол стал весь флот, в том числе и торговый да, по перемещению контейнеров с пункта А в пункт Б. В основном пункт А главный это Китай, пункт Б это Европейский Союз и Северная и Южная Америка. Так вот, тогда компании понесли колоссальные убытки. Но потом спрос, когда в Америке стали всем деньги-то да, раздавать, резко катастрофически mm -hmm. возрос главное слово здесь катастрофически. И, соответственно, тогда крупнейшие перевозчики задрали цены для европейского рынка, потому что Европа была закрыта, Америка до конца не закрывалась. И люди, которые сидели дома на диване в атомарливых повязках, они стали массово покупать. Покупать, и этот спрос надо было удовлетворить. Каким образом? Ну, соответственно, просто это все дело вывозилось из Китая. И контейнеры все переориентировались с Европы на Китай. И Россия, поскольку возила зачастую, очень часто мы возили на порт Санкт-Петербурга, на Новороссийск, возили мы большими судами, там тысячи, тысячи, там десятки тысяч контейнеров могли помещаться на эти суда, вот эти вот флагманские там МРС, да, которые вот были, там загружалось там, просто какое-то конское количество товара. Вот эти вот... Гигантские корабли, они перемещались сюда, точнее, корабли это военные, сюда это гражданские. Вот эти вот сюда перемещались из Китая, в основном до немецких портов. Там это, соответственно, все перекидывалось на локальный флот. Неважно, под каким он флагом был, но эти форвардеры, они тащили уже с Роттердама, условно говоря, вот эти контейнеры, порты там... Условно говоря, того же самого Санкт-Петербурга: либо в Котку, либо там в Латвию, в ТАЛИН, неважно оттуда уже перемещалось дальше. Так вот, а, а, вот эти большие суда не перестали ходить в таком объеме необходимом на Европу и соответственно на Россию. Они стали идти напрямую в США. А для того чтобы этот корабль шел а, не загруженный на Европу и на Россию, нужно было платить. Ну, раньше контейнер там стоил, условно говоря, 5 тысяч долларов, а стал он стоить 30 тысяч долларов. Просто, условно говоря, услуга по перевозке. Цена взлетела космически. И это был первый девятый вал, который ощутили именно мы и европейцы. А сейчас, а сейчас вот этот вот вал, да, когда, который разбился об территорию там, России, Казахстана вот всей этой азии да которая пользовалась вот этой вот логистической цепочкой вот этот шок он откатился от россии и пошел в обратную сторону да то есть он пошел уже на северную и южную америку и вот сейчас товарищ байден понял что вот это вот резкий взлет цен дошел и до них а изначально это как бы ничего не смотрели, думали, а ну прекрасно, мы оставим их без товара, нам бы свой бы спрос удовлетворить. А получается, что нет, просто мировая логистика выросла. Выросла из-за конских простоев, да, из-за конских неустоек по доставке, потому что люди болели, заводы стояли. И крупному бизнесу в любом случае нужно отрабатывать те убытки, которые, которые были там за 19, 20, 21 год. Потому что заводы стояли, люди получали дотации, откуда-то деньги эти брались. Ну, соответственно, не с неба они падали. Это все, все превратилось в убытки. От эти убытки нужно отработать. Ну и, соответственно, вот сейчас мы увидим конское повышение цены. Да, плюс еще кризис, да, кризис, который у нас есть недопроизводство микрокомпонентов, да, вот этой всей пазы. Чего не хватает, да, потому что резко, резкий спрос на IT, на информационные технологии, его не удовлетворить, потому что всего TSMC и еще какой-то подвал это все может произвести, а там сейчас, соответственно, еще дядюшка Джо залез, да, насколько я помню. И там начал подпевать, что типа там все хорошо, мы вас там это поддерживаем, да, что Китаю не нравится. И вот эти вот риски неопределенности, они опять толкают цены вверх, везде вот эти вот бычьи настроения, повышательный тренд на стоимость, паника. Ну вот, -вот мы и получаем, что у нас тысячи процентов роста по итогу-то сказывается в том числе и на перевозке. И вот это современные реалии, и так оно, к сожалению, пока и будет. Если только каким-то чудесным образом завтра, знаешь, по щелчку пальца ни, ничего не остановится, и все скажут, мы все друг друга любим, да, тогда вот этот шторм начнет постепенно успокаиваться. Но это же идиллия, этого же быть не может. Соответственно, и в дальнейшем либо это будет только ухудшаться, и вот эта ситуация с перевозками, либо она, ну, хотя бы немножко замедлится, да, но я, честно говоря, не вижу поводов для того, чтобы перевозки по морю становились дешевле. Ресурсы дорожают, нефть дорожает. А вот эти вот суперконтейнеровозы необходимо кормить, и они очень прожорливы на самом деле, прямо очень. Так что в связи с существующей ситуацией по ценам на топливо, перспективы-то не очень, что по гражданской авиации, что по морским перевозкам. Так что вот такие новости как.
1: Цены не упадут. Может быть они на какое-то время заморозятся, знаешь. Может о чем-то договорятся или еще. Может -то. -то квотирование цена...
0: будет там еще. Они не
1: откатятся, они не откатятся, Нет. потому что все прекрасно понимают, что в Америке нужно шрать. И как бы американцы американцы не лепили на все подряд сделано. В США это на самом деле не сделано в США. Это разработано потому в США, что... сделано в Азии. Не-не-не, именно сделано. Они любят так же на мясе писать, еще на чем-то. Но мясо Понятно. выросло чуть ли не в два раза. Я тут в магазине был, я охуел. А очень дорого все стало. Очень дорого все стало. Чуть ли до процентов не поднялись цены на, на все. На обычный хавчик. И, и, -и, -и, и сделано в, в Америке, да. Но сделано оно в Америке как? Как у нас. Наклейка сверху, понимаешь? Да как оно сделано иначально? в Америке?
0: Оно сделано в Америке только в Южной, <laughs> не в Северной. Вот и все. Аргентина, Уругвай. Надо... Это Америка, чувак. Но... Это... Но, 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 Это крупнейшие но, но. Понял, производители говядины в мире. Крупнейшая. Аргентина. Она одна из самых крутых. Бразилия. Тоже они рубят эту несчастную амазонку, уничтожая дикие племена для того, чтобы делать поля, на которых будут на спокойном, свободном выгуле спастись стада мраморного ангуса, понимаете, которого будут резать и отдавать, в том числе в США. Отсюда же вся проблема. К черту каучук, да, раньше рубили ради каучука, да, там, добывали варварским способом. Теперь нет, говядина это валюта. Говядина это валюта. И Аргентина та же самая, она реально же на, на игле сидит на мясной. То есть кто-то нефть добывает, а они за счет говядины, понимаешь? Это реальный факт. да, Аргентина Но... пошла по пути того, что она сейчас приглашает там всех IT-специалистов, дают гражданство, там приоритеты, плюшки и бонусы. Но это второй этап ухода от э, зависимости да, по потреблению. Хотя сейчас с учетом вот много на, наступающего кризиса продовольственного, да, я думаю, что знаешь, это может быть и ненадолго. Но они играют в долгую, да. В этом плане, возможно, они даже очень неплохие. Молодцы. Но как это будет в дальнейшем, я пока не знаю.
1: Смотри, тут параллель, какой можно да, провести. Вот э -э Россия и США вот в данном моменте времени. Смотри, как получается. У нас, например, становится нехватка чего-то, да, например, чипы. Мы начинаем их делать. У нас нехватка, не знаю, сельхозпродукции, мы сразу все на внутренний рынок. А машиностроение, мы сразу поднимаем какие-то заводы свои и соседские. Что делает Америка? Америка не делает ничего, потому что нет ничего. И у меня даже нет денег, чтобы на внутренний рынок пустить эти просто деньги. Потому что это означает опять включение печатного станка. А если его включить, то опять будет избыток денежная масса. Что за собой влечет еще худшие последствия. Вот и все, видишь? Все, все просто. Ну, да. при, при этом Байден собирается баллотироваться на второй срок. Это изумительная шутка. Просто шутка года.
0: Да, Зеленский тоже на второй пойдет, судя по всему? Конечно. Конечно пойдет.
1: Фарш с Украиной, мне честно говоря. Я устал так от него. Единственное, я поддерживаю сейчас Кадыров. Высказался по поводу того, что члены нашего АДКБ да, они все молчат они являясь членами АДКБ никто не поддерживает по факту Россию да, да. это очень грустный факт потому что а зачем вы тогда вступили в союз это военно-политический союз зачем вы в него вступили а, по-моему это должно означать какую-то вашу позицию определенную позицию но все боятся санкций и все молчат это, это на самом деле очень нехорошо Прямо некрасиво. Не говоря уже о том же, возвращаясь к слову казахстан. Да, некрасиво. Под... Я, я тебе... Ты помнишь, да? В каких-то моментах Казахстан же поддержал санкции.
0: Mm, так этом. понимаешь, мне также не нравится позиция Китая. А позиция Китая такова, что... Э, ведь э, часть компаний, допустим, Huawei, она же из России уходит. Они объявили о том, что как бы... Ну, они даже не объявили, они просто тупо закрывают офисы. Потому что они не готовы понимаешь? получить еще как бы сверху, чтобы мы отсыпали, понимаешь, ограничений. Они не готовы. Есть проблема реально вот в секторе IT, да, с китайскими компаниями, которые, ну, не готовы теперь с нами работать. Они не афишируют то, что они не готовы, они просто сворачиваются. И вот эта вот политика двойных стандартов вот прям вот сейчас... Вот невооруженным взглядом это видно. При этом мы говорим, что мы такие хорошие и замечательные, но мы просто боимся санкций. И вот смотри, я тебе еще что хотел сказать. Ведь у нас же запустили Union Pay, да, про которую мы с тобой говорили, да, мы же обсуждали. У нас будет Union Pay, мы будем свободны. А Union Pay, как говорится, это же прям палка-выручалка. Да, она есть, да, и мне предложили ее открыть там, за 7500 рублей. Проблема в том, что она не работает даже в Китае. Наша карточка. Оформленная в России, Union Pay, Китай не работает. Где, ну, как бы, Union Pay был рожден. Зачем? Вот, ну, как бы, ну, камон, ребята, это, это какая-то пыль в глаза, это блеф на, на уровне, вот, подними правую руку, да, как американцы. И говори, что у тебя там о, все, ты как бы это в козырях, понимаешь? Ну, а нет ничего, но это же пустышка понимаешь, и вот это знаешь, вот, знаешь, непонятно. Когда,
1: когда я понял, когда я понял, что с Китаем все, то есть Китай не будет нас поддерживать, Китай исключительно только работает на себя, на свое вот, удовольствие, то есть только свои интересы. Китайцам на, абсолютно насрать на Россию, вот как да. это выяснилось. Знаешь, почему? Просто по одной формальной вещи, что в Китае, даже в китайской, как бы, дипломатии считается очень важным. Они не поздравили Путина с днем России. Это дипломатическая вот это показательная тема, Димаш. как Димаш. они на самом деле к нам относятся. Да. И все. И вот когда я ждал весь день, звал на следующий день, я смотрел эти новости даже китайские с учетом временных да вот этих вот когда там утро вечер и я не дождался ни в одних новостях, ни десятизапин, ничего, никто не ни мит, Китай не поздравили нас с днем России, и вот и все, вот тебе весь ответ. То есть дальше вот по одной по одному такому намеку уже а, понятно, что все то
0: да, нет игры в долгой с их стороны нет игры в долгой то есть они как они а, рискнули и оставили ряд а, китайских компаний допустим автопроизводителей на российском рынке и только лишь для того чтобы снимать сейчас сливки потому что остались корейцы но да, у них как бы да. у них интересная позиция которая ну она они, не знаю, чего
1: они же просто ничего не тратят им не надо завод строить. Они просто приходят на уже готовый завод того же Рено. Вот и все. И, и, и они работают спокойно. Когда вопрос цены, вопросы, типа это... баста, очень дешево и просто. Уже все готово. Это нет вложений, понимаешь? Это и понятно. когда я, американцы это, я говорят, все знаю. до свидания, закроются, они знаю. просто уходят и я все. Тебе все. Я тебе про другое сливки. Есть позиция, подпишу, да,
0: позиция справедливой цены, понимаешь? Справедливая цена – это когда китайский планшет на четырех колесах, ну, там, нормальной комплектации, не, не супер, он не может стоить там больше, чем 2 миллиона, условно говоря, 200 российских тысяч рублей, да, с учетом текущего курса. Но когда тебе предлагают этот китайский планшет навороченный купить за, за почти за 4, то, дружище, это цена по старому курсу хорошего европейского премиума. А ты же сам понимаешь, что не может хороший европейский премиум-бренд в России ну, ну, вот вместо него продавать типа аля китайский премиальный планшет. Но это разная история. Это, ну, это разный технологический уклад, разный опыт эксплуатации, в том числе, разная, разный подход к рекламациям, к техническому обслуживанию, ко всему. То есть даже технологическая независимость, возьми, вот, да, с точки зрения технологий, но это вообще другая история. И при этом Китай продает нам за дорого, за очень дорого. То есть они реально вот типа аля вот премия за риск у них это порядка сколько, наверное, 45%. Вот реально, порядка 45% они вкладывают в стоимость автомобиля, который производится здесь, на территории Российской Федерации, и продается здесь же, на территории Российской Федерации. То есть, они сюда только комплектуху везут, а здесь отвертка, да. Ну, тебе не кажется, что это, мягко говоря, ну, не по-братски, да, вот если так вот формализуем, да, вот, слово «братский», ну, во всех да. смыслах этого слова, да. это ну, по-братски. Партнеры, да, так не делают. Ну, а, ну, китайская жадность, она такая. Но, ладно, я это списывал на жадность. Ну, потому что азиаты, они такие. То есть, азиату выгоду не упустят. Это, это факт. Но, когда... все э, так, Дима. Ты да, правда да, считаешь, вот что Когда никто друзья? никого даже не поздравил, ну, они, точнее, нас не поздравили, то вот это вот уже важный звонок об уровне реальных это отношений. Это очень Это вот важно. Да. Потому что тебя, тебя никто не выручит, если будет какая-то история. Какой-то не, неожиданный да. какой-то поворот, да. Потому что когда случится перди монокль это обезьяна так и продолжит сидеть на берегу реки и наблюдать, как два э, льва там дают друг друга по щечам. Вот и все.
1: Надо же не, не забывать, что все наши «друзья», в кавычках, они в 91-м были первыми, э, кто от свалили. Быстренько, да. чураясь, нас отсоединили, чтобы не получить пизды. Вот и все. Чтобы ну, экономика, которая, говоря, якобы, должна была быть разрушена вообще в ноль, чтобы их не зацепило. И, и, и знаешь, у меня такое же отношение, отношение к тому, кто же Белоруссия. То есть... Вот все белорусы там стоят от того, что у них там диктатура, такой плохой Лукашенко, еще что-то, на самом деле, если бы его не было, если бы он так не возился с Путиным вместе, то сейчас бы Белоруссия была бы похожа на Украину, стопроцентно, ее бы также проработали, а ну, следующий раз идет Казахстан. Его еще просто не доработали.
0: Американцы не доработали, ну, Казахстан. Узбекистан потому, со не, стороны Афганистана, да. Там, Туркменистан, просто, Казахстан. Да. Армения, Грузия. Ну, сколько, мы же, же все это проходили. Мы же все это видели. Но оно отрабатывается, отрабатывается все равно. И видно,
1: как люди, вот эта масса людей, они меняют мировоззрение в, в, в проамериканское мышление. Видно, это да. прям не ходи. Это даже просто а, легко вот, вот, обнаружить, потому что у нас даже в России так местами, в каких-то да. областях, еще где-то. Ну вот, я тут а, была за девятнадцатый год а воспоминания автора, что в девятнадцатом году а, во Владивостоке, да, Ельцин Центр организовал а, 25-летнее празднование а, что-то что американского посольства, которое. По дате еще и наложилось на День независимости. И вот весь Владивосток, понимаешь, праздник, они отмечают американский праздник, День независимости. Фотографии, видео, все радуются, у россиян праздник. Я смотрю на все это и думаю, блядь, в какой момент вас так обработали? Почему вы на территории России празднуете День независимости Америки? Все, понимаешь, счастливые, все дергают там эту куклу эту либертию как она, статуя вот это все они там ходят шарики все американская все американская музыка американская все. ну то есть а, очень да. мало надо очень мало времени и очень много вот этой вот информационной темы чтобы люди просто в какой-то момент отвернулись от своей страны от своих историй корней и всего прочего это буквально ну люди люди вот, пускай это будет серая масса, она настолько податливая, что переубедить... Знаешь, не говорю уже о том, что переубедить массу. Одного человека легко переубедить. Переубедить, переманить, заставить. Очень легко. Это же не фильмы про Да Бонда, это просто политтехнологии технология, все. Что тут говорить? Это политтехнология специальная. По яйцам, и он ничего не говорит. Нет, люди же сразу. Люди сдаются гамбургерам и джинсам, как показала жизнь. Не более. Да. Красивым речам. Да, да, да.
0: Да, у нас очень такой подкаст настороженный. Да, так и осторожный. Да, мне тоже, знаешь, «По просто друзья, сделал... с, с Латвии постоянно пишут, типа, ну там, что, как. С одной стороны, у них дикая паника о том, что они там прям боятся, что они будут следующими. С другой стороны, у них дикая паника, с другой стороны, что у них топливо подорожало, прям серьезно, продукты дорожают. И им от этого уже хреново. И их там тоже обрабатывают, льют и как бы уже, уже просто там. Ну люди просто сидят на панике, они уже не понимают, в какой они ситуации, куда бежать, что покупать, а что продавать и вообще надо ли куда-то бежать, потому что уже завтра там, условно говоря, там танк Т-40 уже приедет к ним туда куда-нибудь, в Ригу, понимаешь, на, на главную площадь.
1: Ну, это не зря.
0: Это им, и, и, Опять же, вот это все берется, опять же, от промывания мозгов. Это да, им а вот это
1: да, 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 да. вот, этим Они как бы не... в голове бы не возникла такая мысль, если бы им вот это с телеканалов не говорили, что ждите, ждите, люди сейчас придут русские.
0: Так Просто вот, это понимаем, и проблема, что например, что... Что Нам не надо никуда идти. Никакого это бомбить. понятно. Вообще Просто не рекомендация нет. на самом деле только одна. Живите без телевизора. Не смотрите на ну, да. телевизор. Вам прям легче станет уже в течение первых пяти дней. На пятый день вы почувствуете эффект. Просто не смотрите.
1: Облегчение.
0: Да, да. Вам станет легче. Вы прям начнете жить своей жизнью. Будете строить свои планы. Будете делать по фактически, ну как бы поступать по фактической обстановке. Да. У вас уже логичность в ваших движениях появится, а не хаосы, непонятный испуг. Ну, и все. Вы начнете быть более рациональными, как-то трезво относиться к, к этой жизни, а не жить страхами и неопределенностью, которые, в принципе, вам только и вселяют через средства массовой информации, неважно, где вы находитесь, в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, в Китае, в России или в Казахстане. Просто вот такая чисто житейская для всех э, рекомендация. Прям легче будет, вот я серьезно говорю. Потому что сейчас это именно то время, когда резкие телодвижения, особенно с точки зрения своих личных финансов, совершать ни в коем случае нельзя. Только если вы не хотите создать какой-то там проект, находясь под санкциями для того, чтобы вот в этих условиях зарабатывать. Потому что санкции никто не собирается отменять. И, скорее всего, отменять их там, в ближайшие десятилетия не будет. Поэтому их, их еще если... будет больше. Их больше. еще будет больше, да. Поэтому в данном случае, наверное, стоит, если кто-то там социально активен, экономически активен, вот подумать, как в этих санкциях можно работать и зарабатывать. И вот если вы пойдете по этой, этому пути, вас ждет несомненный успех. И эти смутные времена вы проживете как не другой намного стабильнее нежели чем э, все остальное население этого замечательного земного шарика как то так
1: ну а конечно
0: те, в обращение очень очень
1: очень хорошая да, с трибуна написал лдпр видимо это не будет работать потому что не я будет. тут а, вывел некую да, закономерность что вот смотри, по своим даже друзьям, по твоим, по моим, да, вокруг uh -huh. нас, окружения. Люди, которые перешли на сторону зла, да, на, на проамериканскую позицию. Да, uh -huh. как-то И не то, что перешли, а те, которые не поддерживают нашу позицию, например, да, прор, uh -huh. а пророссийскую. Uh -huh. А ведь, ведь кто эти люди? Вот оцени вот просто так, а на секунду задумайся. Это люди, которые не устаканились, не устоялись. И у них в жизни что-то не получилось, они работают не на тех работах, на которых хотят, они вечно недовольны тем, что у них, там у них не потребности хватает. по
0: пирамиде масла у них удовлетворены, понимаешь, что у них есть реально неразрешенные да? проблемы, Именно. которые они не видят возможности, как их разрешить. Соответственно, они ищут Именно. причину или оправдание вот этим вот неудачам. А как известно, ну, если да, кошка бросила вот котят, будет. то это Путин виноват, Ну а кто иначе?
1: Вот и все. Ну вот, как бы тут такая вот складывается ситуация. В основном на вот эту вот проамериканскую позицию встают именно те люди, которые все недовольны. Мы ждем признаков большой-большой-большой волны говна от Беларуси, потому что в Беларуси практически все недовольны.
0: Да, да, я уже с теми раз пообщался, с друзьями, товарищами белорусами, там реально даже старые добрые адепты, батьки, у которых там под подушкой в Перине зашита билет еще там а коммунистической партии, да, которые, в принципе, были всегда за, а сейчас говорят, что ну типа там борщ. Вот, и батька, батька борщит, прям, и они, им это не нравится. Но, соответственно, это все зачастую говорится там, знаешь, на кухнях, и они... Ну, там такой народ, да. То есть, да там по-другому никак. Это, знаешь, там тема отдельного разговора, как там все происходит. Но а, ну, им же тоже недовольство вбили. Где? Недовольство есть, ну, по факту оно есть. Понимаешь? Да? Вот есть. Есть и тема. есть довольны.
1: Потому что его вбили в голову. Да. Можно просто работать, можно просто ходить на предприятие, да. даже на нибудь государственные, можно ходить на работу, можно зарабатывать небольшие деньги и на эти небольшие деньги жить. Но людям вбили про американскую мечту о том, что жить надо гомосексуаль... гомосексуально, на широкую ногу, ездить на иномарке. Я не знаю, вот что там еще можно туда добавить. Понимаешь? Образ жизни должен быть американский. Ну, типа и... и белорусам что? же это все равно вбили. Да, 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 да. Это называется свобода, понимаешь? Ну, это голову вложили. Так же, как украинцам, казахам, всем прочим. И нам ну, да, тоже, да. в России. Как может, О, быть, как по... может свобода,
0: свобода коррелироваться с плановостью? Это разная история. Это концептуально разные подходы, Видите? когда ты стоишь определенный история... план. Ну. ну, там, по производству, например. План по производству или план по продажам. А дети говорят, ты свободен ты как хочешь, так и продавай, ты как хочешь, так и живи, а как хочешь, так и поступай. Свободу совести. То есть, как бы, ну, это так не работает. У нас немножечко вообще по-другому это все устроено. И, соответственно, им, им про одно, а, а с другой стороны про другое. И запретный плод он всегда сладок, понимаешь, он такой всегда очень интересный, привлекательный. А это, понимаешь,
1: на этом фоне, на фоне Дима больше смешно, потому что когда мне жалуются белорусы, у которых есть собственный бизнес, они говорят: нам закручивают гайки, работать невозможно. Лукашенко чуть ли не приходит, сам лично не отнимает бизнес. Там ну, это, кажется, дичь какая-то, все идет, идет ливень говна от властей, прям все, власть, дерьмо, страна, жить невозможно, все плохо-плохо. И у этого чувака бизнес уже 10 лет. И при всем при этом он вот 10 лет это говорит. Вопрос, кто пиздит? Понимаешь?
0: Ну, если бы это было невозможно, он стал бы этим заниматься. Вот и все. Конечно. Он бы уже давно был бы разорван. Свои личной неудачей всегда проще списать какие-то
1: другие Почему эта тема не срабатывает ни с Питером, ни с Москвой, а с Москвой подавно? Потому что именно в Москве как бы бабки, в Москве работа, предприятие, компания головы этих компаний. Все
0: работает. Ну, капитал, Все, капитал. все, все в ажуре, капитал да. Там,
1: и, и если в Москве сказать, что а, в России а, диктатура, никто не дает заниматься бизнесом или какая-то такая шляпа, и у нас нет свобод, а, москвич, который ходит на работу и получает там 200 тысяч рублей за зарплату, он скажет, это ебанутый что ли? Какая диктатура? Вы о чем, блядь, вообще? Какая несвобода да. в своем уме. Да?
0: При, при, при этом он, если захочет, он может работать удаленно, если захочет, он может приехать в офис, если захочет, он может в офис приехать в шортах, да, условно говоря, а не в рубашке там, а с какими-то штанами и лакированными ботинками, да, и действительно тебе скажут, что, ну, как бы, ребят... У меня главная задача – это результат. Если у меня есть результат, у меня есть результат, да, финансовый результат. Если у меня нет результата, у меня нет и финансового результата. То есть все зависит от меру твоей квалификации и меру твоих возможностей да, посвящать там работе больше или меньше времени. И твоей эффективности. Вот и все. В принципе, зачастую от твоих коммуни... коммуникативных навыков, от твоих скажем так, профессиональных навыков зависит, зависит вся твоя судьба. Если ты не договорился, это не значит, что кто-то плохой, это значит, что ты не доработал. Ну, как бы вот так, да, условно говоря. Если ты не дорабатываешь, значит, ты мало времени этому посвящаешь. Соответственно, ты не видишь в этом какую-то ключевую ценность для тебя, и ты не видишь возможности в этом развиваться. Зачем тогда ты этим занимаешься? Зачем? Ну, тогда не надо хаять кого-то, это ты не дорабатываешь. То есть вот критического подхода к своему поведению, оно отсутствует. Понимаешь, вот в этом, я считаю, это большая проблема вот современного общества. Потому что проще всегда сказать, вот он мне не дает что-то сделать. Зачастую так и есть. Но ну просто реально в большем количестве случаев, в да, 80% случаев, это косяки, это собственные, это пофигизм, это... Это отвлечение на соцсети, это занятие на рабочем месте не тем, что тебе нужно, там, по твоей условно говоря, как это у нас правильно называется, Это Все ксефилоне.
1: Ну, ну условно к работе, говоря, работе, да, 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 да. на
0: котором мы должны просто заплатить.
1: А результаты вот, они почему-то не хотят. Да, было.
0: да, да. И подход, что знаешь, не с работы каждый гость, здесь хозяин а не гость. Вот и все. И отсюда вот начинается потом вот это вот хайне, раскидывание какашек, понимаешь, там, во всех, кто, кто рядом, кто косвенно мог повлиять на твои хреновые результаты. Зачастую так и есть. Нет, у нас есть там бюрократические препоны, ну, куча всяких ограничений, проверочных мероприятий, налоговых, там, и прочего всего. А истории, кстати, которой... кстати,
1: Путин, Пу Путин анонсировал
0: снятие этого всего дела, чуть ли не совсем. Понял, ну, да? я понимаю. Да. Главное получить э, по, -по постановлению за подписью, которая вступает в законную силу.
1: Я вот, понимаю. Вот но
0: это... его же выступление и имеет в виду я согласна, то, что
1: я ну, это дальше это должно быть исполнено.
0: Да, в любом случае это будет исполняться. Я просто, завершая эту всю историю, хочу сказать, что надо все-таки не всегда в это... В зеркало пенять, если сам лицом не как что-то и вышел. Все-таки нужно относиться, как говорится, с более, более честно к самому себе и к тому, чем ты занимаешься. Когда я да. то это получше будет. Существует так. Нет, бывает, да, там вот эти всякие, знаешь, дрязги касательно, кто-то кого-то на работе подсиживает, да, вот это вот да, буллинг, вот этот булщит сраный. Ну, всякое такое бывает. Там Лицом не вышел, фамилия не вышел, еще чего-то там начальник неадеквата это, это это жизнь это жизнь но на то ты и специалист чтобы разбираться заранее понять и оценить все угрозы и оценить все возможности принимать правильные решения вот, вот тогда если ты если ты этим инструментарием владеешь то ну ты обречен на успех а не на провал и тогда тебе не придется жаловаться там на правительство партию или дядюшку Джо границы, у тебя более-менее будет все стабильно, ты будешь действовать разумно, трезво и взвешенно. И ошибок вот этих вот э, фатальных, которые могут привести к э, личным каким-то проблемам там, в части финансовой составляющих, еще с чем-то, ты будешь уже -э, хеджировать вот эти вот риски заранее, до их возникновения. Вот и все. Тогда все будет окей. Знаешь, я что хотел добавить? Мы с тобой тему поднимали
1: давным-давно уже проходились по ней по поводу трудовой миграции, yeah. то есть взять, вот смотри Украина в Польшу ездит, да? А, в, в Америке из штата в штат или по штату люди. Соседа, ну мексиканцы у ездят у нас, в Америку, когда, да, ну, со всей Калифорнии ездят в Силиконовую долину, в пригород Сан-Франциско работают там, потому что там больше ну, платят да. и возвращаются да. обратно. То есть смысл? И, и я не понимаю, почему в России так не делают, когда у нас же в основном жалуются регионы, делают. в
0: основном бедные регионы. Делают, слушай, я же не просто так говорил нет. тебе про то, что какое количество у нас автомобилей из регионов. Сейчас так и делают. Но зачастую для того, чтобы экономить на проезде, да, когда ты там, условно говоря, там с с Великого Новгорода тебе нужно ездить в Москву, это далеко, это там условно 500 километров. А, а, люди просто едут в Москву, снимают жилье и там живут. То есть в Америке здесь немножечко mm -hmm. по-другому. Там и климат, возможно, там в южных частях он другой, который позволяет себе, на колесах, просто жить там, условно, на парковке. Местного... Да, ну, это бред.
1: Не-не-не, бред,
0: бред. Дело то же самое. Переезжают в другой штат или переезжают в другой
1: город, также снимают жилье. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. какие-то колеса, okay. блядь. Кто-то не живет кто okay. тут на колесах не живет, кроме бомжей. Вот я хочу, чтобы все это понимали. Но только бомжи так живут. Вот эти стоят дома на колесах, разъебанные, старые, бэушные. Где-то они взяли, они так и живут, это бомжи. Ну okay, окей, да, хорошо, хорошо, тебе видни. А, так вопрос-то в чем? Вопрос в том, что я бы хотел, чтобы люди перестали жаловаться. Чтобы вот ты трактористы где-нибудь в Северодвинске, блядь, тебе платят 11 500, ну, у тебя зарплата. Ну, просто сядь в поезд и есть в город-миллионник, найди себя в какой-то другой работе. Или, или устройся трактористом на какую-то крупную, не знаю, там, компанию, которая, там, не знаю, там, ну, чем-то занимается глобальным, стройкой, например, или там... Чернозем Роид, я не знаю, то есть ну, добычек каких-то полезных ископаемых. Но немногие это все -то дело. дело. Вот именно что не многие, а единицы. Все многие это Многие как раз сидят у себя там, и потом, когда приходит очередной Ельцин-центр со своими сказками, они, да, да, ищу, и поддерживают, например, другой образ жизни. Потому что, что там, из ельцин центра просто раздают бабки, праздник, вечный, знаешь, ну, в Америке хорошо. Вот так и рождаются вот эти зерна недоверия, зерна вот этого вот нелюбви к своей родине, То есть ты живешь в дерьме и смотришь, как тебе рассказывают сказки из-за границы. Хотя сам ничего не делаешь при этом. Никак не развиваешься. И есть люди, которые говорят, что я буду уезжать, это место, где я родился, там это моя там еще что-то. Ну ты же вернешься. Если вы все уедете оттуда, предприятия, которые работают у вас там, они будут просить дотации в итоге из Москвы, инвестиции будут просить, и у них не останется ничего, кроме как поднимать уровень всего вот этого, зарплаты, вот этого, чтобы люди
0: возвращались.
1: И, ну, и ты рано или поздно можешь... Не обязательно должен работать
0: трактористом, условно говоря, мифическим трактористом. Ты можешь получить сейчас и онлайн-образование и стать, там условно говоря, IT-специалистом. Ты можешь работать консультантом. Опять же, делаешь, да, опять же. Все, Поздравляю, что да, угодно. Вот, пожалуйста, Вообще пожалуйста, вариантов за зарплату. Зарплату тракториста умножить, наверное, на 10. Понимаешь, получать хорошие деньги. Я, находясь я просто почему деньги.
1: трактористов вспомнил? Помнишь, у нас же была большая корпорация, да, и какие у нас зарплаты были, и как мы платили людям в регионах. Мне было, честно да, говоря, не говоря не стыдно не за это. Это было отвратительно. Это разница просто в нуле. Это да, ужасно.
0: Да. Сколько людей, Нет, как это отвратительно, живут, потому что них. там тоже работают хорошие специалисты и профессионалы своего дела. И зачастую там даже иногда и уровень квалификации -то выше, чем в больших городах. Да, потому что там люди немножко другими а, способами. Добиваются. А, а, а прикинь, прикинь как, как у них
1: подгорает, как их вот прям реально больно им, когда... А к ним в регион приезжают там спецы там, из Москвы из Питера, да, и, и как откуда-то из центра, и работают у них в качестве типа до да, ведущих, да, вот они ведущий инженер, еще что-то, приезжают, например, на несколько месяцев, еще что И причем, причем при этом они же получают по-московски, по-питерски, на фоне да. тех, кто там работает, постоянно получают вот эти вот десяти да. тысячи. Да, так и есть. То есть уравниловка, конечно, не получится, но, по крайней мере, сейчас есть возможность. Сейчас предприятия открываются очень много, да, направления, все. Вот сейчас, пожалуйста, не сидите, но жопе ровно. Сейчас очень-очень много, где надо будет людей, особенно специалистов, еще Сейчас быть, на то время, когда -то. все
0: зависит от нас самих. Вот и все, на самом деле. Но если не все, то большинство ну истории да. зависит от нас самих. Про что мы изначально говорили еще там, год тому назад, полгода тому назад, что. А сейчас это прям очень, прям очень. И, и пустые слова, абсолютно. Потому что вот у меня куча знакомых, которые сейчас условно работают на сокращенном окладе, да, которые являются специально в своем деле, даже там тех же самых грузоперевозки э, морских. Да. Так я говорю, ребят, не сидите на по вы У вас есть весь инструментарий, все знания для того, чтобы открывать новые пути шелковые 21-го того, чтобы снабжать свою страну всем необходимым, что требует рынок, вы это можете делать сейчас своими руками. И вот этот труд, он будет э, и востребован, он будет и оплачиваем, и вы будете квалификации еще выше находиться, понимаете, там в общей иерархии а, трудовой у себя там на, на месте просто, ну, просто нас, думать головой за десятилетия
1: в России бизнес будет все легче и легче будет вести. Потому что железный занавес, он закрывается. И закрывается он не нами, он закрывается англосаксами. Они отделяют нас от всего мира. И поэтому они уходят, ниши остаются, очень много всего нужно. Очень много всего нужно нам наверстать. Нам надо, блять, извините, не то, что наверстать, нам надо обогнать и перегнать. Понимаете? это же... А деньги на все это есть. И правительство против этого вообще нисколько не встает. на ДБ, а Наоборот, хочет, инвестирует и всем всякие пособия и все дает. Давайте давайте, развивайтесь, стройте предприятия. Все субсидии отправляются mm -hmm. куда надо. Все четко. Ребята, забудьте прошлое. Больше это, это не 90. Я еще раз повторяю, это уже не то, а не та страна. Папки. Да, едят. я просто бери, Потому
0: что -то 90 -то, это тоже одна особа, знаешь. Ну, по работе такой инцидент был, а, я приехал, ну, вкратце скажу, приехал к своему клиенту, и меня встречает одна особа, которая, ну, слово за слово, касательно там текущей экономической ситуации, она говорит, вот знаете, я 90-х пережил очень тяжело. Я говорю, так получается, что вы сейчас, вступая в 2023 год, да, условно, который там уже не, уже на носу, там, что полгода осталось, вы живете страхами из 90-х? что вам у вас сахар и соль ну да. вы бежите скупать сахар и соль но ну, вы знаете но ну, ведь тогда было тяжело мы через это проходили вы понимаете страна то не та, и уже не тот и рубль уже не тот понимаете и все не и то колени людей и... не то. И поколение людей не то, и рынки другие, и товары другие, и сферы другие, которых раньше даже никто не знал, что такое бывает. Раньше у вас IT-технологии, это Тетрис и Денди, понимаете, с приставкой Нинтендо. А теперь, извините, не то. Вообще не то, а то, что было раньше. И чего вы сейчас боитесь? Тогда в стране не было денег, от слова совсем, потому что разворовали последние, и последние болты унесли в пункт металлолома. Сейчас немножечко другое. Сейчас есть деньги, есть капитал. Чего вы боитесь? Вы боитесь, собственной, наверное, некомпетентности. компетентности боитесь. Они а не, а не будущего, вы прошлого 7. боитесь. Вот и все. Так знаешь, чем закончилось? Ее выперли через две недели, потому что она что на, на кругленькую сумму товара унесла, тихоря mm -hmm. И пыталась это там следы по бухгалтерии да, заметить. Старые
1: стереотипы,
0: да. Да, да. да, Вот просто человек еще на ровном месте работы да, так нет, она еще и украла. Она украла на том месте, где да, она так работала. так не говорю, это старый подход, это мышление 90
1: про Не стать думаешь? специалистом крутым, а вот я про наше время говорю, что в наше время, если ты классный специалист, если ты сильно соображаешь, очень, очень такой юркий, знаешь, бойкий вообще, ты стремишься. Крутой чувак, ты, ты обязательно, да, ты обязательно найдешь свое, ты обязательно поднимешься и по карьере зарабатывать будешь хорошо, и все. Вот, даже в Питере. Да, в Питере у нас есть проблема, что у нас есть потолок. Денежный потолок. Почему-то, вот, как все как сговорились, не хотят платить много. Да, да. Но не потолок не легко разбиваем. Ты просто садишься в стрелу, едешь в Москву. Все. Вопрос нет. Ну, все руководители, да. все, на кого
0: еще. я знаю,
1: все, кого я верил, на кого я ориентировался, они все в Москву в итоге уехали,
0: понимаешь, да? Так что все очень нормально. Так и я про это же. Страхи только... И да, не зря волнуются.